1: Falleció, esta noticia que dio a conocer su familia en horas de la madrugada, pues corrió por todo, por todo el mundo, desde luego. Eh, mire, este rockero es toda una referencia generacional. Falleció a los 74 años de edad. Al ratito le vamos a poner más le vamos a platicar, sobre todo para las nuevas generaciones que no, que no lo conocen. Bueno, pues le vamos a, a platicar un poquito de... De, de él, de su producción, de la influencia que tuvo en la carrera de grandes, de grandes eh, artistas. Mire, eh, antes pues eh, la, la gente compraba, iba iba la gente, Miguel, tú seguramente fuiste en alguna ocasión a comprar tu, tu acetato, tu disco, claro. ¿no? La gente iba y lo compraba, ahora lo bajan, lo piratean, lo encuentran por aquí, lo encuentran por allá. Pues así, de disco comprado por la gente, pues eran más de 100 millones de discos que en su momento, estamos hablando de los 80, de los 70, de los 80, pues era todo un acontecimiento. Así es que al ratito... Le vamos a, a contar un poquito más. Qué gusto saludarlo esta tarde, una tarde fría. ¿eh? Habrá, que, habrá que abrigarse. Eh, la Ciudad de México amaneció a todo dar, muy clarita, muy bien, pero ya está bajando la temperatura. Vamos a estar más o menos por ahí de los siete, ocho grados. Pero eh, saludos a nuestros amigos allá en Nuevo León, que están a uno y la sensación térmica pues, seguramente bajo cero, allá en Nuevo León, en Monterrey. En diferentes localidades de Tamaulipas, saludos a nuestros amigos, también están con temperaturas de uno, dos, tres, cosas por el estilo. Eh, Guadalajara, frión, ¿eh? Y al rato va a bajar, siete, la mínima, pues sí va a estar este muy frío, Chihuahua bajo cero, Chihuahua menos dos. ¿Qué está pasando? Pues nada, es la temporada invierno, hay un frente frío, es el número 23, hay una masa de aire frío, hay evento del norte, en fin, todos estos fenómenos de la temporada que mezclados pues hacen que baje la temperatura. Nevadas, agua, en fin, vamos a tener este de todo eso lluvias también. Así es que esté pendiente. Saludamos a nuestros amigos en Monterrey, el Heraldo Radio 99.7 de la FM. Habrá que abrigarse. Hoy vamos a tratar eh, un tema muy delicado que tiene que ver con la libertad de expresión. Yo sé que es una bandera que utilizan los políticos, la manosean y no la cumplen jamás. ¿no? Siempre hay amenazas a la libertad de expresión por parte de... De, de pues personajes de la vida pública ¿no? o además la más severa de todas Miguel la de la del crimen organizado que también amenaza el oficio de informar el oficio de reportear el oficio periodístico en México es el más peligroso del mundo y probablemente lo normalizamos y probablemente dicen, ah, pues es que lo mataron porque dijo esto, lo mataron porque dijo el otro, lo chantajearon, lo extorsionaron o le pusieron trabas y suponemos que la vida es así, pero no, no es así, no debe de ser así. Efectivamente, el realizar la tarea periodística en México es más peligroso que en el país que usted quiera. En los países del Medio Oriente que están en guerra, en Siria, en los países africanos que, que no tienen ningún sistema democrático. Entonces, si tanto estamos hablando de los sistemas democráticos, si tanto estamos hablando de la libertad, hay que ejercerla, pero no seguirle poniendo trabas definitivamente al ejercicio de la, de la tarea periodística. Es terrible. Créanme, es muy difícil realizar esta, esta tarea en nuestro país porque siempre habrá algún personaje, un presidente municipal, una gobernadora, un gobernador, un funcionario, un secretario de Estado, que se sienten precisamente con esa libertad de poner ...trabas de poner mordazas. Es una historia que ha costado mucho, mucho trabajo estar defendiendo un día sí y otro también, un día sí y otro también. Al ratito vamos a platicar con el, el presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión porque hay una decisión de la Corte, una decisión de la Suprema Corte, que básicamente está orientada a frenar, a dejar de escuchar opiniones. ¿A usted le gustaría un programa de radio? Y te cedo la palabra en este momento, Miguel. ¿A usted le gustaría, le pregunto a nuestros amigos en todo el país, y allá en los Estados Unidos que nos escuchan, y en, en, en Centroamérica también, un programa acotado, limitado, un programa donde no se pudiera opinar, donde esto que le estoy diciendo en este momento estuviera prohibido o estuviera con trabas, no poder, este, eh, poder eh, informar y al mismo tiempo opinar, escuchar diferentes puntos de vista. ¿Qué opinas de todo esto,
2: Miguel? ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarte. Bueno, sin duda es... Es un atentado contra la libertad de expresión, pero yo sí quisiera comentar algo desde un punto de vista muy personal, sobre todo con estos temas en seguridad y justicia, estos temas que me he dedicado a investigar desde hace más de 23 años. Creo que es una situación muy delicada porque muchas de las personas de nuestros amigos se acercan precisamente a nosotros los periodistas para denunciar casos en donde la autoridad no los escucha, en donde evidentemente buscamos reacciones para tratar de dar una respuesta ese tipo de cosas ya no se podrían hacer en los medios de comunicación y sobre todo en los espacios de noticias. Ahorita que tú hablabas de este asunto del peligro que representa en México ser reportero, ser periodista y más en temas de seguridad y justicia, el día de ayer la Embajada de los Estados Unidos en México, atención, cosa que ni siquiera sucedió con el gobierno de México, la Embajada de Estados Unidos en México ayer subió un tweet en donde decía Expresamos nuestras condolencias y solidaridad con familiares, colegas y amigos de los periodistas. José Luis Gamboa en Veracruz y Margarito Martínez Esquivel en Tijuana. Matar a un periodista no mata la verdad. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en un solo día, en este país, en dos zonas opuestas de, de México, fueron asesinados dos periodistas. La embajada de Estados Unidos emitió ese comunicado, pero llamarle de alguna manera, y hasta el momento no se ha hablado más. Esa es, por ejemplo, una de las cosas que de repente habla del riesgo de ser periodista. Pero quiero comentar también otro caso, Javier, que tiene ya varios días, en donde si es que llega a reformarse la ley como lo ordenó ayer el ministro José Luis González Alcántara, que fue el ministro que finalmente eh, señaló esta, estos cambios a la ley de radio y televisión, en Puebla, Resulta que en el Cerezo de Puebla, en el pueblo, en la zona de San Miguel, en un bote de basura, en el interior del centro de readaptación social, apareció el cuerpo de un bebé, prácticamente un recién nacido, con una incisión en el abdomen. Lo encontró un reo y este, bueno, se, se da la información y de repente llega a manos de los periodistas y se empieza a investigar. Se realiza una investigación por parte de los periodistas, no hay versión oficial. Nadie se ha atrevido a salir a decir qué fue lo que sucedió. Se dice que a este bebé se lo robaron en un aparentemente eh, en una morgue en la Ciudad de México de un hospital. No hay reporte de este desaparición es lo que se dice y no se sabe cómo fue que ingresó. Bueno, sí sabemos, evidentemente, gracias a la corrupción de los penales y el cuerpo de este pequeño aparece. No se tienen más datos porque no hay una versión oficial. Pero hoy, gracias a una investigación periodística que se estuvo buscando reacciones y sobre todo que se estuvieron buscando a las autoridades y ante la, ante la negativa, se da esta información, es que conocemos el caso. Un caso que, por supuesto, aquí en las noticias con Javier La Torre no vamos a, no vamos a dejar a un lado porque tenemos que saber de dónde llegó ese bebé quién lo asesinó y cómo entró y por qué tenía una incisión. Se dice que incluso en el cuerpo del bebé pudieron haber metido droga, armas o algo a este penal. Es un caso terrible, es un caso de una novela de terror, Javier. Ese tipo de casos no los vamos a poder denunciar si el día de mañana se dan precisamente estas modificaciones a la ley de radio y televisión. Ese es uno de los muchos ejemplos que gracias a lo que dijo ayer el ministro de la primera sala, José Luis González Alcántara, nuestro público, nuestra gente que nos escucha, que tiene la libertad de escoger el noticiero que quiera, ya no lo podrá hacer, señor. no Definitivamente. ¿Usted qué prefiere?
1: ¿Un programa en donde escuche diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, o un programa acotado, amordazado, este seco, sin ninguna... <coughs> sin ninguna posibilidad de generar un criterio. Tú puedes estar a favor o en contra de, de lo que se dice en los programas. Tú puedes estar a favor o en contra de la opinión de muchos de los invitados que tenemos aquí. Eh, yo no sé qué sucedería, por ejemplo, en La Mañanera, donde pues mucho de lo que se escucha son opiniones, y son las opiniones del presidente, son las opiniones de eh, todos los eh, invitados que, que pueda tener el presidente de la mañanera, imagínate tenerlo, tenerlo acotado. En fin, lo vamos a tratar en un momentito más, le vamos a explicar qué fue lo que pasó, qué, fue, qué, qué, qué sucedió con toda esta eh, decisión eh, de, la, de la Corte, de la Suprema Corte, donde independientemente de todo, los afectados somos los ciudadanos, porque efectivamente vamos normando un criterio para tomar decisiones así o más importante la tarea de la industria de la radio y la televisión precisamente antes de, de continuar le vamos a decir le adelanto un poquito vamos a ver cómo está el tema de los contagios la, el, el gobierno de la ciudad de méxico ya está reconociendo que esto está verdaderamente imparable complicado el estado de méxico también ellos ya se fueron a amarillo quintana roya se fue a naranja quintana roya sí, está más sí, cerca sí. del rojo que, de, que, que del amarillo, del verde, ¿eh? entonces eh, mucho cuidado, ya sabemos cómo hacerle, ya sabemos eh, cómo cuidarnos con reglas básicas de higiene, un poco de distancia también, y el, el tema de cubrebocas, aunque lópez Gatel diga que no sirve para nada, sí, sí sirve el cubrebocas y sí, sí sirven las medidas de higiene. Bueno, eh, ¿Qué, ¿Qué decisión tomó? ¿Por qué está en riesgo la libertad de, de expresión? Yo le agradezco a José Antonio García Herrera, él es el presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Qué gusto saludarte esta tarde, José Antonio, ¿cómo estás? Querido Javier, qué gusto saludarte, un saludo también a tu auditorio. Oye, eh, vamos a, a poner un poquito en contexto para que nuestros amigos en todo el país entiendan la dimensión y la gravedad de esta decisión que se tomó en la Suprema Corte, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Un asunto que venimos arrastrando desde hace tiempo, pero eh, de, de, ¿de qué se trata? Ayúdanos a ponerlo en, en, en contexto.
3: Pues mira, Javier, este, el, el tema es que la sala de la corte, eh, con un proyecto que, que este, emite eh, el, el magistrado, el ministro, perdón, González Alcántara, pues uh -huh. deciden que la radio y la televisión en sus programas de contenido tengan que distinguir entre lo que es opinión y lo que es información. Lo cual nos preocupa mucho porque pues, es totalmente inoperante y, por supuesto, pues es un, una regulación más a la libertad de expresión. Cuando regulan los contenidos en radio y televisión, que además te quiero decir, somos el único medio en el que nos intentan regular los contenidos en México, pues obviamente están atentando contra nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de información y también la libertad de los radioescuchas. Por eso estamos muy preocupados, Javier. Eh, no nada más esto, sino además de todo, nos quieren imponer este un, una regulación a los contenidos por parte de, de, del Estado, eh, en este caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues que nos tienen un retroceso definitivamente a nuestros derechos de libertad de expresión, Javier.
1: Ahora, ¿cómo podemos o qué, cuál es la ruta que seguirá la radio y la televisión, la, la Cámara la cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, para este, pues tratar de, 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 de contener esta situación y, y, y mantener en un espacio de libertad el, el ejercicio periodístico? ¿Qué harán?
3: Mira, eh, afortunadamente en estos próximos 15 20 días, eh, va a haber un análisis y una discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia respecto de, de una, este, un, un recurso de inconstitucionalidad que promovió el Senado contra esta misma ley. Entonces, consideramos que, este, pues que el Pleno puede corregir la plana a la sala esto tenemos esperanza de que así sea, pues para seguir respetando nuestra libertad de expresión. Yo yo ponía el ejemplo el otro día. Imagínate en tu noticiero, Javier, que es tan espontáneo, tan ágil, que tuvieras que estar distinguiendo en lo que es una opinión, en lo que es una información. Es decir, tú estás dando una nota de información y de momento tienes que parar, este, tocar capanitas eh, y decir, bueno, ahora va mi opinión. Y bueno, das tu opinión y después en ese momento vuelves a tocar campanitas y dices, ah, ahora esto es información. Pues la verdad es ridículo, pero eh, si nosotros dejamos pasar esto, bueno, pues al rato vamos a caer eh, como países que efectivamente regulan los contenidos de radio y televisión, que nada más hay tres en el mundo, Javier. Eh, te estoy hablando de Cuba, eh, te estoy hablando de China, eh, te estoy hablando de Corea del Norte... En ningún otro país está regulando los contenidos de las radios y de la televisión. Por eso es tan preocupante el tema, Javier, y creo que nosotros como industria y como ciudadanos tenemos que defender la libertad de expresión porque es la base de la democracia en este país. Definitivamente, definitivamente. Ya
1: eh, no podríamos eh, imaginarnos una dinámica, un, un, una dinámica amordazada, una dinámica acotada, cuando tenemos, y, y qué bueno una libertad para manifestar nuestras ideas y nuestras decisiones y para ir conformando una opinión y para poder tomar eh, decisiones, allí están las redes sociales, allí están muchísimos otros espacios que nos permiten estar en un intercambio de ideas que siempre, siempre será muy sano para una sociedad. José Antonio te, te agradezco estos minutos y estaremos muy, muy atentos eh, a las decisiones que tome y a la ruta que, que decida seguir la Cámara Nacional de la Industria de la radio y la televisión en esto
3: claro Javier te agradezco mucho Sí que quede claro para la opinión pública y para el país que nosotros vamos a defender con todo eh, esto para nosotros es trascendental y un momento muy importante para la industria y para la ciudadanía Y sí, este, si tenemos que irnos a la corte internacional lo haremos pero no podemos dejar pasar esto eh, esto es por el país por la libertad de expresión por la democracia
1: de nuestro país bueno, pues estaremos pendientes a que lo que sigue, a cuáles, son, a cuáles son las rutas que dice la ley, que dicen también las instancias públicas, ¿no?, que dice el gobierno. Vamos a ver qué, qué se dice incluso en la mañanera de una situación de una situación como, como esta de tanto, tanto riesgo, José Antonio. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho y un saludo a tu auditorio. Gracias, gracias. Buen fin de semana. Es José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria y la Televisión. Así, así como, como lo planteó José Antonio, imagínese que en la, en la noche, ahí en, en Hechos, en el noticiero, Miguel, este, ¿Sí? decimos, um, Quintana Roo está en naranja, pero no puedes decir absolutamente nada de por qué se llegó a, al naranja y el punto de vista, ¿no? O, eh, o cuestionar. Imagínate no poder cuestionar la pésima actuación de López Gatel en la estrategia sanitaria y que, y que sí, las por cosas supuesto. queden ahí enterradas, frías, sin
2: ningún, sin formarse ninguna opinión, ¿no? Aquel ya famoso histórico, sin duda en la pandemia en la historia de México de no le haga caso a Gatel, no. no solamente hubiera sido un desafío en las redes sociales, sino además Javier, bueno, pues si hubiera implicado una sanción, hubiera implicado claro. incluso, bueno, pues un castigo, un castigo ya en cuestiones legales. Creo que sí es algo que se debe esto todavía no es ya letra escrita en firme, no, todavía no. hay muchas cosas que se tienen que hacer, evidentemente hay que hay que ver otras otras instancias. Está en la primera sala, incluso esto podría llevarse a una discusión mayor. Todavía falta que en determinado momento pues la ley este pues se ha cambiado y que la cambie la, 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 el IFETEL y sobre todo los responsables de todo esto. Pero lo que sí es un hecho, Javier, es que si esto llegara a pasar, si sí va a ser un atentado. Creo que todos los medios sí, se van a cubrir, eh, se van a convertir en el, en el granma de Cuba, en donde solamente sale pues la parte oficial y es lo único que saben los cubanos, que por eso hoy han utilizado las redes sociales, pues para expresarse, para hablar, y hemos claro. visto incluso la persecución. Mira, que atención con Morena, esto. Más... Morena no hubiese crecido como creció. Por
1: supuesto. Sin las opiniones del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en diferentes espacios. Las entrevistas, los espacios que no, efectivamente, como el presidente lo decía, no en todos lados este podía manifestar sus ideas y sus propuestas con nosotros siempre lo hizo, lo hizo en la noche en las noticias, en la radio, en fin no. Este, pero lo que el, el, el partido político enorme que hoy es Morena no lo hubiese logrado sin una discusión muy abierta de los puntos de vista y de las opiniones antes de irnos a una pausa, simplemente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum está diciendo en este momento que ella cree en la libertad de expresión y no en la censura
2: Mira, Entonces, por ejemplo, uh -huh. este comentario es una opinión de la jefa de gobierno y si no estuviera la ley exponer. no lo hubieras metido. Claro. Creo que incluso los más afectados con esta ley son precisamente la forma en la que hoy no se, se, se está desarrollando públicos. la actividad política. La uh -huh. conferencia mañanera del presidente López Obrador Imagínate, en donde tener el elecciones. 80% es opinión y el 20% es información no podría pasar en ningún
1: noticiero vamos a tener elecciones. Imagínate no poder escuchar opiniones sí. respecto a las candidatas y candidatos en los seis estados, que es tener una referencia adecuada de quién es quién en, en la vía política. En fin, así de
2: serio, así de los debates Los debates mm. que de repente se organizan en los medios, como el que estamos haciendo aquí en, en Yucatán, Javier, con el informe de, de Mauricio Vila. Este tipo de ejercicios democráticos que son muy interesantes no se podrían realizar en los espacios de noticias. Es decir, sí, de que la gente ya no... Y al final, el atentado me parece que es directo contra la sociedad, porque es precisamente la sociedad que, gracias a su preferencia, es que estamos los medios de comunicación al aire, ellos son los principales afectados, porque no van a tener esta diversidad de información para tomar decisiones.
1: Bueno, rápidamente, antes de... de... De hacer una pausa después de los anuncios, vamos a ver cómo, cómo están las cosas con los contagios, cómo van las cosas en el COVID, qué dicen en la Ciudad de México. Hoy, por cierto, en la capital de la República, último día en varios estados, estaremos platicando después de los anuncios. Volvemos.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Ah, perdón, estábamos tomando agua por aquí. Oiga, eh, vamos a ver rápidamente cómo es este tema de los eh, contagios. Pues sí, van creciendo, creciendo, creciendo. Ya las autoridades sanitarias de la capital de la República están reconociendo que tienen una, un, un número pues muy, muy grande de, este, de contagios. ¿Qué va a suceder con el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México mmm, de, decidieron dejarle la, pasarle la decisión al gobierno de la ciudad, al, perdón, al gobierno federal. Los que ya eh, cambiaron es el eh, gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, que por cierto tiene, se contagió. Eh, le enviamos desde aquí un saludo para que se recupere pronto, pues el gobernador Alfredo del Mazo ya puso en amarillo, eh, su estado lo anunció a través de redes. Durango se va a Naranja también por el alto número de contagios. Y Quintana Roo, Miguel, se van también Así a Naranja. Es. Y mira que Quintana Roo está
2: en la plena temporada alta, ¿no? Sí, plena temporada de vacaciones, sobre todo con el turista extranjero, el turista canadiense, el turi turista europeo, incluso norteamericano. ¿Pero qué sobre significa irse a Naranja? Por el frío, sí, están en Naranja. ¿Qué significa la disminución de aforos del 85% al 70% en transportes, parques acuáticos, parques temáticos, campos de golf, agencias de viaje, eh, operadoras de aventura, en las opciones de buceo, cines y teatros? También, bueno, se presenta una disminución en restaurantes, en cocinas económicas, en restaurantes bar, en taquerías, cafeterías, pizza... En, la, en el hospedaje, que principalmente tiene que ver con la hotelería, también se presenta una disminución del 70%. Se toma esta decisión cuando hoy hay 326 turistas contagiados por COVID. Turistas, atención, ni siquiera es gente.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: turistas y tenemos otros 375 casos positivos en Quintana Roo por influenza. Por eso, del 24 al 30 de enero, estaremos ya en semáforo naranja, en la zona de Quintana Roo. Aplica para todo el estado. Y el anuncio que hace la secretaria de salud, Alejandra Aguirre, es, si no tienes nada que hacer en la calle, quédate en tu casa. Bueno, pues eh, va, va
1: creciendo el número de contagios. Afortunadamente, no es una, una situación muy muy eh, severa, ¿no? Con esta variante del virus que se llama Omicron, pues la gente se tiene que pasar una semana, dos semanas probablemente fuera de circulación. Esto está afectando a muchas empresas, a muchos negocios, el ausentismo, hay personas que dicen, jefe, pues ya me, ya hay toda una discusión entre si les deben de pedir un justificante o no, el Seguro Social. Ya está también trabajando en ese, en ese sentido A algunos les ha pegado fuerte, a otros no es tanto Los eh, negocios Que tienen una planta laboral pequeña Que pueden tener 10, 20 personas Y de pronto pues, se les contagian Todos y no tienen sustitutos Pues imagínense Ahora los, eh, la, las plantas automotrices Las plantas industriales Vamos a ver cómo está este, este tema Cómo van a enfrentar toda esta Situación con este rebrote Y, este, y estos contagios Tan, tan, tan fuertes en la industria maquiladora. Eh, me da gusto saludar a Luis Manuel Hernández. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Qué gusto saludarte, Luis Manuel. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier. Muy bien. Espero que estén bien ustedes
1: también. A sus bien, sabores. sí. Sí, ¿Cómo están enfrentando esta situación de los contagios? ¿Ha tenido algún impacto que, te, que, 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 que hasta este momento les, en, les eh, han reportado en el Consejo o, o no? Mira, sí, Javier,
3: este, si hemos tenido un impacto, eh, lo que lo que estamos ahorita analizando es un 2 o 3% en promedio sí, de lo que se está generando en contagios en el sector. Estamos hablando de mil y mil personas. ¿Qué es lo que nos ha ayudado para no estar en los 10% que están en algunas poblaciones? Es seguir con protocolos. Parte de cuando inicia la pandemia, ahorita, fue tratar de vacunar la mayor parte de las de las bases que tenemos. De, de aquí la situación que tenemos es casi, casi, como decir que los que no se han vacunado porque no quieren. Y también con la vacuna binacional que hicimos al inicio de la pandemia, este, con la periódica de ingeniería pues llegamos a vacunar casi de mil personas de los 3 millones que tenemos como empleos directos. ¿no?
1: Ahora, eh, con esta situación, pues eh, arrancamos el 2020, ¿no?, con algo desconocido, con algo que generaba muchísima incertidumbre. Después vino la vacuna, ahora ya tenemos la medicina, pero también tenemos una variante del virus que es altamente contagiosa. En estos dos años, eh, ¿han evaluado si si esto ha tenido algún impacto en la manufactura o en la industria de maquila y de manufactura?
3: Mira, económicamente, Javier, hemos tenido un impacto, pero hacia arriba. ¿sí? De pre-pandemia, éramos tres millones de personas. ¿Sí? ahorita post-pandemia somos tres millones de empleo directo, ¿sí? Las exportaciones del año pasado son las más altas de los últimos 20 años que, tenemos, que hemos tenido en el sector. ¿sí? Entonces, nosotros éramos cerca del 60% de las exportaciones pre-pandemia en México. Ahorita, después de 2021, somos 62%, ¿sí? Entonces sí hemos tenido un impacto, pero este impacto ha sido por los consumos de los mercados. Y el otro tema que tenemos que ver es eh, hacia adentro, ¿no? Hacia adentro hemos tenido que reconfigurar la manera en la que trabajamos, si teníamos dos turnos o pues hemos ido a tres turnos para mantener los temas de sana distancia y, y mucha prevención. Ahorita tenemos empresas que han cambiado sus hábitos alimenticios otras empresas que han dicho sabes que asociados traen a sus familias para darles un chequeo, entonces hay un cambio de hábito y lo vemos nosotros de una buena manera en el sector.
2: parte de, la, de estas cifras. Muchas gracias. En otros en momentos estará con nosotros el licenciado Javier Alatorre. Pero escuchando sobre todo estas cifras, es preocupante y sobre todo, pues que se pudiera ver afectada de alguna manera, de, de manera directa, y sobre todo de manera importante en la cuestión económica en las maquiladoras. ¿Esto podría
3: suceder? Mira, no lo vemos tan directo este nivel. La razón por la que no lo vemos tan directo es por los protocolos que hemos definido en conjunto con los estados, municipios y en el federal. Ahorita, como quien decía en el inicio de, de este segmento, eh, mucho de la preponderancia y decisión viene a través de estados y municipios. Entonces, lo que hemos entendido de sectores, la buena coordinación a nivel locales y estatales para entender qué se requiere, ver los aforos que se requieren y así fue como fuimos creciendo. Entonces, ahorita, para nosotros, ya no es ajeno esta situación, si vemos un ómicron altamente contagiado y altamente sí. replicable, si pudiéramos decir en términos eh, médicos, la situación aquí es de que si tenemos este cerca de un 75% de los empleados ya vacunados, eso es bueno para nosotros y bueno para el país, porque mantienen la parte económica.
2: Estamos platicando con Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index. Hace unas semanas también, este, Luis Manuel, platicábamos, por ejemplo, con los representantes de lo sobrecargo de los pilotos, en donde hoy la empresa eh, o el sector aéreo está en una crisis importante de cancelación de vuelos y retrasos precisamente por la cantidad de empleados que tienen contagiados. En determinado momento de continuar con estas cifras que tú bien nos mencionas, ¿podría existir un riesgo en determinado momento de desabasto en lo que ustedes están maquilando?
3: Mira, no directamente. El, el abasto que tenemos nosotros viene a través de todo lo que son puertos y transporte, ¿sí? El flujo que tenemos nosotros dentro de México no es tan grande en lo que es el término uh, de vuelos. Mucho de nuestro flujo es como transportistas. Y ese sector transportista es un sector esencial, es de los que también ha estado con mayor prevención y vacunación. Por dos situaciones, una es por el impulso de México y la otra es que para cruzar el producto de Estados Unidos debemos de comprobar que estamos vacunados. Entonces, eh, ahorita lo que vemos es mayor demanda y lo que sí nos puede restringir la parte económica y bien, es la parte de la cadena de valor, de la cadena de producción de gas. Eso sí nos puede restringir un poco más de
2: lo que es el tema de salud. Ahorita que comentas este tema del cruce y sobre todo de la relación con, el, con los Estados Unidos, el día de hoy emitían un comunicado de que aquellos empleados o incluso también los trabajadores que se mueven, ya sea por eh, vías férreas, decían ellos, o incluso por tierra, es importante tener su certificado completo de vacunación. Una cosa en donde ustedes han trabajado de manera intensa, ¿no?
3: Es correcto, que ahorita no queremos caer en el juego donde tenemos esquemas de vacunación parciales. Lo que nosotros estamos buscando no, ya, es ya, que no el esquema minutos. de vacunación sea Va. completo. Y, y sí, estamos escuchando eso también de la embajada, donde los trabajadores del campo, que probablemente no son el sector nosotros, les están pidiendo el esquema completo. No lo han podido controlar algunos de ellos. Se ha pedido muy poco en transporte. De la parte los transportistas ya, ya cumplen con eso entonces nosotros vamos a seguir empujando esto.
1: pues ya está, yo creo que estamos eh, viendo probablemente la salida de toda esta situación, la buena noticia es que ante el descontrol de las mercancías y en las producciones que hubo sobre todo en el principal mercado de consumidores que es los Estados Unidos pues quiero suponer que por ahí hubo también una ventaja
3: para la industria en México. ¿Así es? Es correcto, es correcto. Dicen por ahí que se creó un hábito de encontrar en línea. Este, ese hábito para suplirlo, lo tenemos que suplir en el sector de manufactura. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la manufactura de Estados Unidos está fuera de Estados Unidos. Entre Así dos es. países este, o dos entidades, si quiere decirlo, México y China. Entonces, a nosotros nos toca suplir esa parte y esa gran demanda que están teniendo.
1: Pues eh, eso es muy alentador y muy positivo para, sobre todo cuando estamos arrancando el año, con tanta incertidumbre en diferentes, en diferentes sectores. Pues yo te agradezco muchísimo esta conversación y, nos, y si nos permites, pues estaremos ahí muy cerca de la industria, muy cerca de la maquila, muy, muy cerca de la manufactura, muy cerca de muchas actividades que... Que, que, bueno, hoy son oxígenos, hoy un, un respiro para miles, miles de familias en el país. Luis Manuel, gracias. Gracias, que tengan muy buen día. Bueno, ya para concluir este tema de, las, eh, de, de los contagios y, de, y del COVID, fíjese que el 80% de las personas que han sido hospitalizadas, según el gobierno de la Ciudad de México o no tenían vacuna o no tenían el esquema completo de vacunación. Este, ¿Esto qué quiere decir? Que sí, es altamente contagioso esta, esta variante, el Omicron, pero eh, sí, la vacuna sí o sí ayuda. Ha demostrado que, sobre todo cuando se tiene el, el esquema completo en la Ciudad de México, este domingo van a abrir... Eh, son 10 eh, sedes para la aplicación de, del refuerzo de la vacuna, de las 10 van a abrir 9 este fin de semana, en particular este domingo, se está poniendo eh, el refuerzo a las personas de 50 años en adelante y desde luego pues también algunos de los, eh, como se dice, rezagados de las personas que no han tenido el eh, ese refuerzo. Así es que habrá que aprovecharlo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. siguen con nosotros.
3: Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Eh, este, va, vamos, nos están preguntando, Miguel, de esta historia terrible en Puebla. ¿Qué cosa tan tan dolorosa, tan macabra, desde luego, encontrarse un cuerpecito en la basura. Y alrededor de todo esto, pues una serie de lagunas, de especulaciones, de, de, de dudas alrededor de qué fue lo que sucedió y la identidad de este bebito,
2: ¿no? Sí, la verdad es que es un hecho, como te comentaba al principio, pues prácticamente como si lo hubiéramos sacado de una de una novela de terror, Javier, ocurrió hace exactamente once días, en el penal de San Miguel, en el estado de Puebla. Eh, un reo reportó, uno de los reos, que son los encargados de tirar la basura, de limpiar los botes, los contenedores, y esto sucedió eh, después, parece, de un día de visita, que es cuando más basura se acumula. El hecho es de que reportó que había localizado el cuerpo de un bebé, un bebé prácticamente de días de nacido, que cuando revisaron el cuerpo, además tenía una incisión en el abdomen. De acuerdo con la necropsia, el bebé murió por asfixia. ¿sí? No sabemos si finalmente fue eh, por una cuestión en el momento de nacer o si lo mataron. Esa es una de las primeras cosas que se tienen que investigar. Pero lo que sí también se dice que en esta necropsia es que tenía una incisión en el abdomen. No se ha dado el reporte si fue una incisión por una cuestión quirúrgica o si simplemente lo abrieron para introducir algo en el cuerpo del bebé. La primera hipótesis que se ha dado a conocer, que no ha sido de tanto de manera oficial, es que supuestamente este bebé habría sido robado de una morgue de algún hospital en la Ciudad de México. Ya consultando con autoridades de la fiscalía y buscando sobre todo algún reporte sobre esta desaparición o este robo de cuerpo, pues las autoridades hasta el momento no tienen absolutamente nada. Es decir, nadie ha reportado la desaparición del cuerpo de un bebé, aparentemente de, un, de la morgue de un hospital. No sabemos si público o privado. Nadie ha, des ha anunciado o nadie ha dado a conocer que en determinado momento en un hospital por asfixia se murió este bebé. Y, por supuesto, lo que más sorprende e indigna es cómo llegó este bebé hasta este basurero, hasta este bote de basura, dentro de un penal. Podríamos a lo mejor este, entender, sin dejar de, de indignarnos, en un bote en la calle, en la vía pública, en un centro comercial... Pero en un penal en el estado de Puebla, simple y sencillamente, pues nos habla de los niveles de corrupción. Y mira, Javier, eh, eh, la verdad es que la corrupción y del de
1: autogobierno mano. y del autogobierno, que es un hecho corrupción que va de la mano con el autogobierno de los de, de las cárceles, de los penales en México. Los que mandan son los internos.
2: Sí, por supuesto. Es, es, eso nos habla de, de, de ese nivel de corrupción. Mira, Javier, hay un audio del, del gobernador del estado de Puebla que la verdad es que es indignante. Ahorita vamos a tratar de mejorar el audio. Miguel Barbosa eh, fue cuestionado y a través de sus redes sociales respondió. Eh, se ve que está desde su casa porque atrás tiene una, una vitrina ahí llena de vasos y todo. En donde, pues bueno, para, para el gobernador Miguel Barbosa es un hecho indignante pero lo que más reclama y en lo que más hace énfasis el gobernador del estado de Puebla, este gobernador, de del partido Acción Nacional, es que hay activistas y periodistas que de una manera escandalosa dice, pues están sacando conclusiones y están hablando del caso. Es decir, se lanza sobre los activistas y se lanza sobre los periodistas que han estado informando acerca del caso de este pequeño. Vamos a ver si lo podemos escuchar para que eh, escuchemos el nivel y sobre todo la indignación de Miguel Barbosa, no tanto por el hecho, sino por lo que han dicho activistas y periodistas del caso.
1: Todos en esclarecer. Y después voy a repetir, todos los que dijeron cosas, van a, eh, van a silenciarse, van a silenciarse, porque así lo actuado siempre. Tengan cuidado también en el desempeño de la profesión,
2: la noble profesión del periodismo, que no sirva también para destruir escenarios, en mi respuesta. De la voz de Miguel pues, Marbosa, Javier. Martín. Pues
1: más, más polémica todavía, debería, con todo respeto, de estar eh, más preocupado que por los compañeros periodistas y con ese tengan cuidado, se puede interpretar de muchas formas, ¿no? El tengan cuidado Correcto. se puede interpretar con muchas formas y el decir se van a callar, pues algo más claro que eso ¿y qué hay
2: de los responsables? ¿qué hay de los... Sí, no se sabe absolutamente nada no se sabe absolutamente nada, es parte de las investigaciones y por supuesto es parte de las respuestas que hemos estado buscando, por supuesto, varios medios de comunicación desde hace 11 días Respuestas que hemos estado buscando y pidiendo tanto en la zona de la Ciudad de México como en el Estado de Puebla y en la Ciudad de México, porque insisto, se dice que de ahí se robaron al pequeño, que de la morgue de un hospital tampoco tenemos claro de dónde sale esa versión. Lo que sí está confirmado es que el cuerpo de este pequeño prácticamente recién nacido con una incisión fue dejado en un bote de basura en el interior del penal de San Miguel en el estado de Puebla, un caso que por supuesto no vamos a dejar, vamos a seguir investigando y se tiene que aclarar pero ahí está, ahí está el gobernador Miguel Barbosa más preocupado en los periodistas que estamos dando a conocer este caso, que insisto, mencionamos y comentamos lo que tenemos que ha sido información a cuentagotas porque no han sido abiertos y nadie ha salido a explicar absolutamente nada vamos a hacer rápidamente un recorrido por el interior de la república y regresamos con más en las noticias con Javier Torre
4: la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que en la reciente reunión que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue para dar seguimiento al programa de pavimentación de caminos artesanales en la región de la montaña de Guerrero, pero se logró incluir a dos municipios de la región de la Costa Chica, Chistlahuaca y Xochistlahuaca. Evelyn Salgado agregó que se van a llevar a cabo diversas acciones para avanzar con el programa de pavimentación artesanal de caminos rurales y rutas alimentadoras, con talleres de capacitación e integrar a los comités para validar los caminos con las y los presidentes municipales. También Evelyn Salgado informó que en próximas fechas el presidente Andrés Manuel López Obrador volverá a visitar la montaña de Guerrero.
0: Barrenderos y gaseros que laboran en Valle de Chalco, Solidaridad, Estado de México, denunciaron que Cristian Jesús Castillo, alias El Gime, líder del sindicato 22 de octubre, mediante amenazas de muerte y sin motivo alguno, ha comenzado a cobrarles cuotas semanales. Por ello anunciaron un paro de labores indefinido que realizarán a partir de la próxima semana. Los afectados, quienes pidieron el anonimato para evitar represalias, señalaron que el Jimmy comete varios abusos con el apoyo del presidente municipal Armando García Méndez. Sin embargo, aseguraron que no están dispuestos a padecer más esta situación, por lo que suspenderán sus labores el próximo lunes e interpondrán una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Cabe señalar que el líder sindical tiene cinco carpetas de investigación en su contra, tanto en la capital del país como en el Estado de México. Y es señalado como autor intelectual del asesinato de Francisco Tenorio Contreras, exalcalde de Valle de Chalco Solidaridad, ocurrido el 29 de octubre de 2019, informó Liz Carmona.
2: En el marco de la mesa de trabajo, mujeres en el sector eléctrico, esta mañana la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, se reunió con Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos. A la reunión también acudieron la secretaria Rosionale y mujeres en posiciones de liderazgo en compañías del sector energético de nuestro país. La mandataria capitalina calificó como fundamental la estoy, participación de las estoy. mujeres en los puestos de dirección Sin embargo, hizo un llamado a no olvidar las desigualdades que viven las mujeres en las zonas más pobres del mundo Reportó Ángel Villegas
3: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias Antes que los demás
1: Todavía hay más información, continuamos Oiga, hay algunos datos eh, muy interesantes de, de lo que está diciendo respecto a los contagios. Por lo pronto en la Ciudad de México, el, el responsable de, de dar esta información se llama Eduardo Clark. Y entonces él está diciendo que cosas interesantes. Uno, que el 78% de las personas hospitalizadas, bueno, vamos a ponerlo en el 80%, este, no tenían el esquema completo de vacunación o no estaban vacunados por la razón que usted quiera o porque no quieren, o porque no podían, o por lo que sea, pero que el 80% de las personas hospitalizadas no estaban eh, vacunadas. Pero también otro dato muy interesante que habla de las condiciones de los hospitales públicos, porque dice que entre 20 y 40% eh, de los ingresos eh, fueron con pacientes que entraron por otra causa, ¿no? que tuvieron que ser hospitalizados, por otra enfermedad, por una situación de emergencia, por, por, por lo La que se mandes. La influenza es una otra. de las segundas causas. eh, Ajá. Puede ser por influenza, por un accidente, por una caída, por, por lo que tú quieras. Pero se infectaron en el hospital. ¿Cómo? Entonces dice, entraron por otra cosa, se infectaron en el hospital y ahora son pacientes COVID. Eso habla entonces del descontrol, eh, que, que hay de medidas este, sanitarias o para evitar, o para evitar contagios en algunos de los hospitales, de acuerdo a lo que está diciendo. Y, y rápidamente, para irnos al, al sureste, dice la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum que pues, ellos no van a poner eh, no van a cambiar de, de verde, amarillo, a naranja rojo a lo que sea. Eso lo van a dejar en manos de la Secretaría de Salud con una nueva metodología. De lo que poco se sabe es de esa nueva metodología, porque dice la misma Claudia Sheinbaum que no la conocen, que no están familiarizados con la nueva metodología que se va a... Que, que, pues ahora vamos a ver qué quiere lópez Gatel ¿no? Para proteger sus espaldas va a cambiar la metodología, me supongo. no
2: Sí, Algo... parte de esa nueva metodología, Javier, que han explicado. Como este señor se ha dedicado a decir que Omicron no es grave y que solamente es una gripita y que no es nada... Nada de lo que hay que preocuparse. Ahora dependerá de las hospitalizaciones. El nivel de hospitalizaciones hablará de qué color se tendrá que pintar cada una de las ciudades y sobre todo cada uno de los estados con estos semáforos. Pero bueno, sí. ahí está otra vez una decisión este que nadie entiende y la jefa sí. de gobierno ha sido muy clara. Pues como yo no entiendo, pues que sea el gobierno federal. Por lo pronto el, el lo Estado sea. de México está tomando no las su bien, decisión eh, en amarillo. Que... No, no, la que no Que no la han llevado muy bien. Bueno, pues ya nos
1: vamos. Buen fin de semana. Abríguese porque van a bajar las temperaturas, eh, sobre todo en el norte y centro del país. Habrá lluvias en el sur sureste. Así es que pues es el invierno. Es una mezcla de frente frío, tormenta invernal en fin, todos estos fenómenos meteorológicos. Abríguese muy bien. Miguel Aquino, muchísimas gracias. Te van a dar de comer delicioso
2: en Mérida. Eso
1: delicioso. espero, señor. Hoy
2: es el tercer día. El tercer día del análisis del informe del gobernador. Terminando bueno. en unos minutos, los esperamos en las redes a través de ARIA FM, aquí desde Mérida, Yucatán, donde Perfecto. también está nublado. Nos vemos el lunes muy en la Ciudad de México, señor. Perfecto, muy bien, gracias. Yo lo espero a las diez y
1: media con las noticias en Hechos Azteca. Una buenas tardes, buen provecho.